0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Hallo Saini. Hallo. Wir haben am Dienstag aufgenommen und äh, da hast du mir schon verraten, dass es am Abend eine Pressekonferenz geben wird. Ähm, die Ergebnisse durften jetzt heute mit, am Donnerstag veröffentlicht werden. Jetzt nehmen wir auch hier am Donnerstagabend auf, veröffentlichen äh, diese Folge dann morgen am Freitag. Äh, sag mal kurz, was es mit dieser Pressekonferenz auf sich hatte für alle diejenigen, die das vielleicht heute auch noch gar nicht mitbekommen haben.
1: Ja, also wir haben das erste Mal seit der Pandemie wieder eine Live-Pressekonferenz gehabt. Das war schon, ein, ich sag mal, ein Event, ein Erlebnis, auch ein Wiedersehen. Ähm, was ist so eine Pressekonferenz? Also ein Reiseveranstalter, macht ein- bis zweimal im Jahr Pressekonferenzen, ähm, idealerweise dann eben live und in Farbe ähm, und bringt sein neues, äh, ja, bewirbt sein neues Programm, erklärt, was es alles Neues gibt, spricht mhm. aber auch ein bisschen über Zahlen, Entwicklungen, Trends, die eigene äh, Situation, die eigene Entwicklung der Zahlen und ähm, ja, gibt äh, zum einen selber eine Art Auskunftpräsentation und dann aber auch Fragerunden mit Journalisten und das ist das ist schon Tradition. Das machen andere Reiseveranstalter in der Regel genauso. Jetzt scheint es aber wohl zu sein, dass es noch nicht so viele live und in Farbe machen wie wir. Und wir waren auch ja in den letzten Jahren immer einer der... Reiseveranstalter, der da sehr gerne besucht wird von den Reisebüros, weil man dann bei uns äh, bei der FTI im fünften Stock, du kennst ja unseren fünften Stock mit Lounge und Terrasse und Blick äh, zum einen entweder auf cool. die Alpen oder ja. ein bisschen Schienen und äh, früher Olympiapark, jetzt quasi Google ähm, äh, schauen kann und dann auch noch verköstigt wird. Also es gibt dann immer noch Essen von unserem Kairaba-Team, von unserem Lounge-Team und ähm, die, ja, auch das Gespräch findet im Konferenzraum statt. Es ist also schon eher intim und auch, ja, wie ich gerade gesagt habe, es war dieses Mal auch ein Wiedersehen zum ersten Mal ähm, nach zwei beziehungsweise zweieinhalb Jahren. Das war, das war jetzt schon toll und es ging um den Winter. Also die Reiseveranstalter, so wie wir, wie die FDI, wir machen das, um unser neues Programm für die dann jetzt neu zu buchende Saison Vorstellen. Also den Winter haben wir, mhm. also Winter 22/23 so nennen wir das. Das ist alles, was ab dem 1. November diesen Jahres beginnt, also 1. November 22 bis ähm, vor Ostern, um Ostern, beziehungsweise 30. April. Das liegt immer daran, ähm, je nachdem, in welcher Destination man ist. Also bis zum 30. April quasi endet dann die Wintersaison. Und das haben wir vorgestellt. Das wurde in den letzten vergangenen, Monaten, Wochen buchbar gemacht, eingekauft erst, ähm, geschnürt, der Content aufbereitet und ist jetzt mhm. in den Systemen. Ähm, und ja, man ist eigentlich schon, ja, wir schon fast ein bisschen spät jetzt auch mit Juli. Also früher haben wir sowas auch mal im Juni verkündet, aber Anfang Juli ist so das Späteste, wo man sagt: Jetzt, jetzt reden wir mal über den Winter, über das Winterprogramm. Jetzt haben wir alles.
0: Ja. Und die Botschaft ist optimistischer Ausblick auf den Winter?
1: Ja. Genau, das ist auch das, was natürlich die Journalisten am meisten interessiert hat. Mhm. Ähm, gehen wir optimistisch in die Zukunft? Und ja, also was Programm angeht, was Nachfrage von Gästen, von unseren Kunden angeht, äh, wie werden die Reisebruchs frequentiert? Wie wird das Angebot angenommen bisher? Da sind wir absolut positiv. Ähm, es gibt eine Hauptmessage, äh, die unser CEO Ralf Schiller auch direkt mitgeteilt hat. Die ist vielleicht nicht ganz so positiv. Und zwar es wird teurer. Aber ich ja. glaube, das hat jetzt Gut, auch keine überrascht. Äh, Aufgrund ja. der aktuellen Preisentwicklung, Nebenkosten und etc. Äh, zwingen ja alle Leistungsträger, es, das sind unsere Partner, dazu, ja. Es wäre ja, okay. schon
0: fast komisch gewesen, wenn wir jetzt sagen würden, und Reisen wird günstiger. Das ist genau. ja auch das falsche Signal. Über Nachhaltigkeit haben wir auch schon oft gesprochen. Genau. Und es wird was
1: teurer und das ja. ist für alle, glaube ich, nachvollziehbar. Und der größte Preistreiber wird dann irgendwann, das müssen wir sagen, das hat jetzt nichts mit den Nebenkosten im Hotel oder was weiß ich was zu tun, sondern dann liegt es an diesem großen Batzen von Kerosin, der dann doch einen größeren ja, ja. Anteil, je nachdem, wie weit man dann auch wegfliegt, an der Reise hat oder wie lange man bleibt. Du erinnerst dich, wie wir das mal erklärt haben, dass sich so ein Flug als Anteil ja relativiert, je länger man bleibt. Und auch hier ja. wieder der Appell an die Nachhaltigkeit, fliegt einfach länger, ähm, nutzt die Urlaubstage für lange Urlaube, dann relativiert sich auch schon wieder der Flugpreis oder auch mhm. schon der Kerosinanteil. Aber, und das hat er eigentlich, finde ich, ganz eindringlich gesagt, wenn man weiß schon, dass man im Winter wegfliegen will, dann sollte man jetzt buchen. Ja, sagen wir auch recht häufig, ne? beeilen, früh buchen, planen, ja. Planbarkeit. Aber da geht es tatsächlich darum, dass noch nicht alle Kerosinpreise, wir sagen immer eingepreist oder Aha. auch schon bekannt gegeben wurden. Das ja. heißt, wenn eine Stufe noch nicht in unserem Einkaufspreis drin ist, dann kann man jetzt noch ähm, einen normalen Flugpreis quasi buchen. Aber ja. irgendwann gibt es, das ist je nach Airline unterschiedlich, gibt es dann den Aufschlag, den wir ja mittlerweile weitergeben. Oder nicht ja. mittlerweile, aber den wir weitergeben an den Kunden. Und ähm, sonst würde es uns auch nicht mehr geben, muss man vielleicht an der Stelle sagen. <lacht> ähm, ja, guter und, Punkt. Ja, und das äh, macht dann Sinn doch jetzt schon mal. Also ich weiß auch schon, wann ich eigentlich wohin will, also buche ich dann jetzt.
0: Das erinnert mich daran, die Inga nochmal anzusprechen bezüglich meiner Bali-Flüge. Bali, Bali solltest du ja dringend jetzt machen.
1: Das ja. ist ein langer Flug mit Zwischenlandung. Also da macht sich so ein Kerosinaufpreis dann sehr, sehr bemerkbar. Ähm, Buch jetzt! Wie gesagt, ja. es gibt immer noch alle Flex-Optionen, das hat Ralf auch gesagt. Das wird nicht weggehen, wir werden weiterhin diese flexiblen hm, Stornomöglichkeiten ja. haben. Das mhm. heißt, wenn du jetzt buchst und dann ist irgendwie doch was oder Pläne ändern sich, dann sitzt du nicht auf deinen Kosten. Also das ist etwas, was die Pandemie, kann man sagen, auch mal Positives hervorgebracht hat, dass jetzt wirklich klar ist, wie sind diese ganzen flexiblen Storno oder Umbuchungsmöglichkeiten.
0: Ja Und damit einhergehen, du sprichst das Thema Sicherheit ja damit auch an, Flexibilität, Sicherheit und das ist auch rausgekommen, das habe ich vor allem dann auch heute gelesen, ist, dass die Veranstalterreise, also die Pauschalreise deutlich stärker nachgefragt ist oder auch wurde und aktuell auch ist, als dann in der Vorpandemiezeit und das würde ich natürlich dann ganz klar diesen beiden Punkten Flexibilität, Sicherheit, was wir schon so oft besprochen haben, einfach ähm, ja, zuführen, oder? Also genau daran Absolut. liegt auch der Pluspunkt dann.
1: Absolut, habe ich auch vergessen, habe ich noch nicht mal mitgeschrieben, weil das für uns gerade hier, die den Podcast machen oder auch viel hören, wir wissen das schon. Die ja. Pauschalreise hat ihre Renaissance, ähm, hat ihre Position ausgebaut sogar, weil sie eben all diese Vorteile bietet, die rechtliche Absicherung und dann eben auch die finanzielle. Ähm, und was zurückgegangen ist, erinnerst du dich noch an, an Datamix, wie ich dir versucht habe im Podcast zu äh, zu erklären, was ist der Unterschied von diesen dynamischen Flügen, ja. äh, DX- oder mixflug oder ich Veranstaltern, die man ja. sieht online, ja. ähm, wenn man da äh, dieses X quasi dynamisch oder X im Namen angezeigt bekommt, das hat extrem abgenommen. Also ich bin ja jetzt nun für die Kanaren zuständig, da waren solche data -Mix flüge die quasi mit Buchung der Reise sofort fix geworden sind, die waren damals ein absoluter Trend, haben einen großen Anteil der Buchungen eingenommen und die sind jetzt verschwindend gering, weil keiner will mehr am Ende auf den Flugkosten sitzen bleiben. Also mhm. diese Flüge werden nicht mehr so stark nachgefragt. Man nimmt das, was, was es klassisch, äh, klassisch gibt und mhm. was man dann auch schön mit unseren Flex Optionen umbuchen kann. Ja. Mhm. Es gibt das aber noch einen Trend. Ja, ja.
0: Ich, ich, vielleicht passt das auch gerade, was du, was du sagen wolltest, beziehungsweise wollte ich auch nochmal auf diese Preisentwicklung eingehen, weil du jetzt gerade ja auch empfohlen hast und den Tipp gegeben hast, wirklich wieder früh zu buchen, sind wir auch wieder bei dieser Planbarkeit, Ne, das hast du schon so häufig gesagt, aber das ist ja eigentlich wirklich wichtig nochmal zu erwähnen, denn genau da haben wir ja in der Vergangenheit, vor allem ihr als Experten ja auch den Trend gesehen, dass, äh, dass, es, dass diese Buchung immer kurzfristiger wurde, ne? also da wirklich nochmal zu appellieren, jetzt hey, mach das wirklich… Nicht, ja. Macht das wirklich früh, alleine wegen dem Preis und ihr habt die Flexibilität, weil eben, ja, ich, ich, wir können es ja verstehen, dass man irgendwie vielleicht nicht weiß, was ist und deswegen kurzfristig buchen möchte, aber das bringt in dem Fall gar nichts und ist wahrscheinlich auch teurer.
1: Genau. Also und man muss sich auch nicht irgendwie schämen davor, es ist einem auch keiner böse, das ist jetzt so, das ist unser Geschäftsmodell. Ich habe auch schon was wieder verändert ähm, äh, auf ja. Daten, äh, was auch immer, Destinationen, es, es geht manchmal nicht anders, es ging in der Pandemie manchmal nicht anders. Ja, es ist Arbeit, wir müssen es zwei, dreimal anfassen, das macht uns keinen Spaß, aber es ist jetzt, ja, es ist es ist, wie soll ich sagen? Es gehört zu der Flexibilität jetzt dazu. Jeder von uns möchte sie, also leben wir sie auch. Und da muss man sich wirklich gar keine Gedanken mehr machen. Einfach schon mal buchen und dann gucken, wie es dann in der Realität sich entwickelt. In, der, in den meisten Fällen bleibt man ja dabei und klappt dann ja. auch. Genau. genau.
0: Und die, man hat ja damit auch trotzdem die Sicherheit, dass eben, wie du sagst, wenn es dann nicht klappen sollte, kann man das ja verändern. Und das genau. ist ja auch wichtig zu wissen. ist auch irgendwie cool. ist eigentlich auch eine geile Vorstellung. Also man hat was sicher, die Vorfreude steigt und wenn es dann eben doch irgendwie Veränderungen gibt, könnte man das noch ändern. Das genau. ist doch eigentlich ziemlich gut.
1: Und das solltest du jetzt bei Bali mal dringend machen, weil wir auf der Fernstrecke ja auch immer noch das Phänomen haben. Das sehen wir ja dann teilweise aus unserer Brille jetzt hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und so nicht unbedingt. Ähm, es gibt ja auch noch andere Länder, die dorthin reisen. Äh, und dann wie? sind die äh, schönen Dinge, die du dir da vorstellst, <lacht> kurzfristig nicht mehr verfügbar, weil das sind ja nicht äh, Riesenhotels oder Riesenkapazitäten. Die
0: warten dann nicht auf mich. mich. Seng. Nee, die warten, die, warten dann, nee.
1: Genau. die warten nicht auf dich. Die haben noch einen riesen asiatischen Quellmarkt, wie wir so schön sagen. Wir können alle dorthin. Also... Würde ich mir jetzt, wenn du sowas Kleines, Feines dir aussuchen möchtest, du bist ja auch gerne individuell unterwegs, da würde mhm. ich mich jetzt schon mal dran setzen. Und grundsätzlich geht, das ist das, was ich gerade sagen wollte, geht der Trend in die Fernstrecke. Also ah ja. das, was wir ja. auch schon häufiger gesagt haben, dass wir vermuten, dass man an seiner Bucketlist arbeitet, das hat sich wirklich bewahrheitet. Dass man jetzt schaut, dass man die Fernstrecke und sei es die Karibik, da ist ja auch vielleicht der eine oder andere noch nicht auf jeder Insel gewesen oder so, dass man die abarbeitet oder dass man eben weiß, in der Dominikanischen Republik habe ich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bei All-Inclusive, da fliege ich jetzt einfach verstärkt oder endlich mal wieder hin. Ja. Und, und, und
0: bleibt auch länger. Ne, genau, und idealerweise, auch idealerweise ja.
1: bleibt man da auch länger. Also wir sehen da echt eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Flugverbindungen machen es einfach, dass das auch so ist. Also wir sind sehr dankbar für das, was da die Airlines in den Markt stellen. Also man kann wirklich auch ganz, also so häufig... Auf, äh, auf die Dominikanische oder in die Dominikanische Republik fliegen. Da bleibt äh, kein Wunsch offen. Und ja, das ist, äh, wie soll ich sagen, das ist zum einen dieses äh, Bucketlist-Abarbeiten und dann hat der Ralf etwas gesagt, was wir auch schon mal im Podcast erwähnt haben, und zwar die Insel der, der Glückseligen oder die sicheren Insel. Dass, ja. wir, dass, wir, dass, dass wir einfach verstärkt merken, dass die Nachfrage nach Inseln, sei es dann Malediven, Dominikanische Republik etc. etc. oder Hispaniola in den Fall müsste man sagen, dass das einfach äh, äh, ja, das ist ein Trend, weil man sich da vielleicht noch mal sicherer fühlt. Das ist irgendwie so ein hat so einen psychologischen Effekt auf uns. Ähm, mhm. Ja, wenn wir in der Fernstrecke bleiben, beziehungsweise ich würde nee, nicht, lass uns mal vorher noch mal einen kleinen Exkurs machen und wir lassen die Fernstrecke für die zweite Folge. Was hältst du davon? Weil ja, sehr gerne. Noch, ich habe nämlich jetzt noch was mitgebracht für meine eigene Bucketlist. Also wie immer, es ah. ist halt einfach seit Podcasts so und je mehr ich mich mit unserem eigenen Programm beschäftige, ähm, sehe ich bei der FTI immer was, was ich auch selber ausprobieren möchte. Was eingeschlagen ist an dem Abend wie eine Bombe, ich glaube, alle Journalisten möchten sich sofort auf eine Pressereise setzen lassen, ist ähm, eine Rundreise in Ägypten, die es so noch nicht gegeben hat. Und zwar die heißt jetzt erstmal auch schon mal ganz, ganz attraktiv, Rundreise, Oase, Siva, da war noch nicht ah. jemand, jeder. Das ist so, ja. wo man eigentlich gerne hin will, wo auch schon mal der eine oder andere, äh, wo auch schon mal die eine oder andere Persönlichkeit war. Also wirklich eine Oase, wie man sie sich nur vorstellt. Mir ist ähm, von mehreren tausenden Dattelpalmen erzählt worden. Also ich war ja live in dem oh. Konferenzraum und habe bei den ja. tausenden Dattelpalmen direkt an dich gedacht. <lacht> das wäre das oh, für dich. Genau. Ja. Also erstmal eine Oase, wie man sie sich schöner nicht vorstellen kann oder klassischer nicht vorstellen kann. Kann. Und dann ist diese Rundreise, aber eben auch noch die Möglichkeit, um an die Mittelmeerküste, um nach Masa Matru zu kommen. Das ist so für uns, würden wir jetzt sagen, up and coming. Ähm, wobei das für den Ägypter jetzt auch nicht so neu ist, aber es ist halt eben an der Mittelmeerküste angeblich die schönsten Strände von Ägypten, wenn nicht sogar von Nordafrika, findet man dort an der Mittelmeerküste, kann also in Masa Matru quasi ein paar Badetage einlegen. Und dann ist auch noch, und das war so für mich, was mich auch gecatcht hat, noch Alexandria dabei, das kenne ich ja leider auch nicht, und Kairo. Mhm. Und in Kairo dann noch eben, das wird dann ja nun, dann auch eröffnen bald, das neue Museum, ähm, über das wir letztens schon gesprochen haben, das ja. neue Ägyptische Museum. Das also das war Ägyptische. direkt, alle direkt so, wann findet die erste Pressereise statt? Also das gibt es, damit Anmelden, die Journalisten dabei? live davon ja. berichten können. Und ich habe auch direkt gesagt, naja, gut, wir machen einen Podcast, da kann ich doch vielleicht auch mal mit.
0: Ja. Wurde nur berichtet, aber gut, ich habe es versucht. Die, ja. Ja, natürlich. Das war hast du ein bisschen von mir abgeguckt, ne? Wenn ja, genau. ich mich immer versuche so natürlich. reinzusneaken. Du jetzt auch sagen können, bleibt ihr doch einfach da, hört unseren Podcast an. ja? Und äh, wir machen das. Also ja, ihr macht gar nicht auch. mit.
1: Also und du ja, kennst aber. ja, wenn wir was wollen, dann machen wir das auch. Also irgendwie werden wir darüber berichten, da finden wir einen ja. Weg. Und ähm, wenn wir in der Ecke bleiben, also in Ägypten, das ist ja immer noch unser, unser, wie soll man sagen, so ein, ein ganz wichtiges Steckenpferd von der FDI-Touristik, da sind wir Marktführer und da haben wir jetzt auch in El Guna, da hast du auch schon häufiger im Podcast von gehört, da haben wir ja zum Beispiel mhm. auch einen kleinen Ableger. Von der FDI Touristik, also Kollegen, die uns dort unterstützen. Dann gibt es da ja auch eine Universität, also ein Ableger von der Berliner und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz spannende, spannende Ecke. Es gibt aber natürlich auch Golfplatz, auch wichtig, und Wakeboard-Anlage, möchte ich hier auch nochmal erwähnen an der Stelle. <lacht> Tauchen kann man. Und wenn man das ja. alles jetzt noch in einem Luxushotel machen möchte, was aber klein oder ich sag mal sehr persönlich ist und wirklich echter Luxus, dann gibt es jetzt bald ein Chedi. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. ist Chedi, Nein, El Guna. Chedi nicht. steht wirklich Chedi. also für High Class. Ähm, gibt es noch im Oman, in Muscat und im An in Andermatt, ist im Groben äh, Teil unserer Familie, unserer, unserer ähm, Unternehmensgruppe. Und äh, das ist schon high-end. Also da bin ich mir sicher, werden einige Kollegen sofort ihre privaten Reisepläne äh, äh, hin abstimmen Und ich muss auch mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja. Das, äh, das ist, ja wie soll ich sagen, also da bleiben dann keine Wünsche offen. Dann, The Chedi. Okay. Ja, The Chedi, musst du dir mal anschauen. Aber ich bin ja. mir relativ sicher, dass das was für dich ist. So, mhm. dann haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, gerade jetzt vor kurzem, als es um Dubai ging, um den zweiten Flughafen, dass Dubai eben zwei Flughäfen hat. Mhm. Und der eine ein bisschen, ja, sogar ein bisschen näher an, ähm, an, an Abu Dhabi. Äh, ja, an Abu Dhabi, ja, aber auch ähm, ja. an an den Sehenswürdigkeiten oder Marina und so weiter überlegt, so, ja. ne, weil du einfach ja. schneller hinfahren kannst.
0: Das hatte der Saut auch gesagt, genau. als wir die, die Themenwoche mit ihm hatten. Mhm.
1: Genau und der ist äh, in Betrieb für uns und natürlich auch für andere, nicht nur für uns. Also ja, wir sind auch in den Emiraten. <lacht> du wir sind da auch hat ich schon einen privaten, privaten einen Flughafen. Flughafen
0: in Dubai. <lacht> nee, nee, so, aber ja, man <lacht> weiß ja halt nie, was noch kommen kann. Ja, noch nicht.
1: Also wir haben von Berlin dreimal die Woche einen Vollcharter. Also das ist nochmal ausgebaut worden. Du erinnerst dich, dass wir schon mal von dieser Strecke gesprochen ja, haben. Ja, mit dem und, Chris. Mhm. Und jetzt nach der Expo, ich finde, das ist ein tolles Zeichen, dass man nach der Expo sogar dreimal die Woche fliegt. Also nicht so unter dem Motto, nur Expo und danach äh, gibt es da nichts mehr. Nein, von Berlin aus dreimal die Woche, damit auch die Hauptstadt vernünftig angebunden ist. Und das passt ja auch. Also so als Berliner dann mal zack nach Dubai oder eben von dort ja. nach Abu Dhabi oder als Kombi. Also wir machen das möglich und mich interessiert dieser Flughafen sehr, weil ich eben von dort aus auch ähm, tatsächlich nochmal nach Abu Dhabi möchte und nochmal ja, ich, ich gebe es ja zu. In den letzten der Folgen im South haben wir über diese tollen Infinity Pools gesprochen und so. Ich,
0: ich muss Ja, dahin. da ist Dubai und Abu Dhabi einfach toll. Und ich bin ja, das war ich weiß ja, wann war das? Das habe ich ja in der Folge gesagt. Also, ja, jetzt zur Expo im Ende März war ich da, aber dann war es vor sieben Jahren oder so, also es war ja ewig her und ähm, da sind wir ja in Dubai gelandet und sind mit dem Auto nach Abu Dhabi gefahren und da sind wir und das ist ja sieben, acht Jahre her gewesen, sind wir an diesem Flughafen vorbeigefahren ja. und da war der sich ja schon im Bau befunden und auch schon ein paar Maschinen sind gelandet, Das wird ja, der wird ja immer stetig weiterentwickelt, aber ähm, wird auch schon oder ist auch schon in der Nutzung und das ist ja ein riesen Gelände, deswegen hatte ich ja auch eingeworfen, weil mich das interessiert hatte, dass es der größte Flughafen der Welt ist, Ab irgendeinem gewissen Punkt sein wird. Und das ist einfach so krass, das auch schon zu sehen, wenn man da, wenn man da irgendwie vorbeifährt. Und das für das Auge eigentlich fand ich gar nicht zu fassen. Ja, also, also ich bin auch gespannt, krass. also
1: so wie ich es aber jetzt verstanden habe, ist er es jetzt natürlich noch nicht. Jetzt ist er tatsächlich wohl nee. sogar ein bisschen heimeliger, klar, weil nicht so viel Starts- und Landungen sind. Also, das ist, ähm, wer jetzt sagt, viel hey, Cargo groß ist, da verlaufe ich mich hinterher. Das haben wir da jetzt noch gar nicht. Ähm, ja. Dann. Auch wieder eine, ähm, ein, eine schöne Anekdote zu einer Folge, die wir schon hatten oder eigentlich eine Anlehnung. Und zwar erinnerst du dich, als wir ähm, über The Royal Atlantis gesprochen haben. Also einmal Atlantis ja. The Palm und dann das neue Projekt. Und ich habe jetzt das erste, ich sag mal, doch äh, ja, das erste Foto oder Rendering gesehen, wo man sich schon viel mehr vorstellen kann. Und mir ist echt kurz kurz der Atem stehen geblieben. Das ist ein Gebäude, das habe ich so noch nie gesehen. Google das mal, falls das schon live ist irgendwo. Wir haben es auf jeden Fall jetzt im Rahmen der Pressekonferenz haben wir dieses Foto auch gezeigt. Wahnsinn. Also wäre ich auch noch nie auf die Idee Es ist im Grunde genommen ein bisschen so, ich weiß nicht, wie weit dein Kleiner jetzt schon ist, ob der schon mit Duplo spielt. Aber wenn du verschiedenste Duplo-Steine so konstruierst, dass sie nicht alle eine... Plane Fläche ergeben, sondern immer versetzt. Ähm, ah. Wahnsinn. Und es soll bis also auf die verschiedensten Stockwerke Swimmerpools geben. Das heißt, du bist irgendwo hoch und hast trotzdem deinen eigenen Swimmerpool. Ähm, und ganz oben auf ganz ganz oben natürlich auch ein Pool. Da muss ich jetzt noch herausfinden, ob das ein Infinity Pool wird, aber ich kann es mir fast nicht anders vorstellen oder irgendwas anderes Spektakuläres. Also das ist ein Gebäude das wird sich ja noch in viele 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 Zeitungen und, und, und Architekturmagazine und so weiter schaffen. Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ich habe es gerade vor mir. Da müssen Royal wir müssen wir dem Kollegen Gras. Sascha
1: noch mal eine Aufnahme ja, machen.
0: Sascha Vaupel, ne, glaube genau. ich. So, so hieß er. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ich hätte die ich hätte jetzt aber auch eine perfekte Überleitung ähm, für eine Folge 2, wo wir dann noch weitere Destinationen besprechen, wenn du nicht noch was anderes äh, Ich habe noch hast. ein bisschen
1: was. Ich habe mir ja vorgenommen, ich mache jetzt mit ja, okay. dir quasi so alles, was so in der Nähe ist und dann gehen ja. wir in die exotische Fernstrecke. So, Na gut. Und dann Wir ich sind ja
0: erst bei 21 Minuten. Ja,
1: so ist es halt, Dominik. Du kennst mich ja. Ich habe es angedeutet, ja, dass wir ich bei der Pressekonferenz mich, ja. wirklich ja. viele Neuigkeiten erzählt ist haben. Ist wichtig, ist wichtig. Auch für ich find's mich toll. neu und deswegen auch für die Zuhörer sicher interessant, was da so dabei ist. Also wir bleiben in der Ecke in den Emiraten. Wir hatten ja auch schon tolle Hotels, die uns vorgestellt wurden, die alle irgendwie durch entweder einen wahnsinnig langen Sandstrand oder äh, Dine-Around-Konzepte überzeugt haben. Erinnerst du dich, als ich bei raschel Kema schon so oh, mh, das könnte was für mich sein gesagt ja. habe? Und jetzt kriege ich auch ja. noch die passenden Flugverbindungen dazu. Also ich habe wirklich Stress, muss ich leider sagen, <lacht> mit meiner Urlaubsplanung für 2023 viel zu wenig Urlaubstage, denn ähm, nach Kema RKT, komme ich, so also ist der Drei-Letter-Code, komme ich jetzt mit der Corendon <lacht> sehr, sehr Ach, bequem von Düsseldorf, Frankfurt oder mit München mit einem Direktflug. Wahnsinn, ja. Zack, direkt dorthin. Also nicht über Dubai, nicht über Abu Dhabi, ich kann direkt dorthin fliegen. Und die Und das muss ich jetzt mal sagen, ich kenne sie ja auch aus meiner Zeit, in der wir ähm, Gambia mit ihnen geflogen sind, ist eine unserer zuverlässigsten Airlines gerade. Also da ist nichts mit Flugstreichungen und auch schon früher, seitdem wir mit ihnen arbeiten, kaum, also wirklich gar keine Flugverspätungen, Flugausfälle, Unregelmäßigkeiten. Und wenn, dann lag es nicht an ihnen, sondern da war mit der Rollbahn was nicht in Ordnung. Da stand dann was, wo sie nicht landen <lacht> da können konnten. Sie nichts also finden. die sind ja. top zuverlässig und die fliegen dreimal dann eben, also von drei Flughäfen, Düsseldorf, Frankfurt und München, also München direkt, kämer. Also oh, das gut. Das hat man da schon mal vorgestellt, Rixos, Hilton, also irgendwas wird da, ja. ja, da ja. geben
0: für mich. Ja, war so. ich auch noch nie, muss ja nicht mal hin. Nee. Warst du auch noch
1: nicht, da warst du ja quasi nur so an, am Rand, an der Grenze ja. oder so. Genau,
0: zum erzählt, Oman hin. Ne? Ja. Genau,
1: ja. So, apropos, Stichwort, Oman, der hat wieder auf. Ähm, natürlich auch ein Grund, da jetzt wieder neue Programme aufzulegen. Oman waren wir ja auch immer Spitzenreiter, sind wir früher auch mit einem Charter hingeflogen und so weiter. Jetzt muss sich das langsam alles wieder entwickeln. Um, und wir haben aber vor allem eine Naturrundreise. Da hast du dann alles wieder dabei, die Wadis, also auch so Oasen, die Berge. Um, und natürlich kommst du aber trotzdem auch mal nach Maskit, was auch auf meiner Bucketlist ja. steht. Also du siehst, es ist Stress <lacht> Dann ist uns ein neues Hotel in einem meiner, ich sag mal, Lieblingsskigebiete ähm, außerhalb von Tirol.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich ja.
1: ja, und zwar war ich vor Jahren im Nassfeld, da sagt man wirklich im Nassfeld, ich war im Nassfeld, Kärnten, Dreiländereck und war total begeistert von allem, von der Gastfreundschaft, von der Kulinarik, da gibt es natürlich Kärntner, Carstenudeln alle drei Minuten, wenn du möchtest. Es ist einfach einfach toll, Menschen toll, Skifahren toll, der Schnee war so schön, Wetter gut und da gibt es jetzt das Falkensteiner, da hast du das, was man vielleicht, ja, ich sag mal, aus der, ja, ein bisschen aus der Schweiz, aber vor allem in Frankreich oder USA Ski in, Ski out oder Ski in, Ski out, mhm. wie wir sagen mhm. Also da musst du direkt oder musst du nichts machen, kein Skibus, kein Auto, irgendwas parken, sondern direkt Ski an und zack, Lift und dann wieder runter ähm, von der Piste bist du auch direkt am Hotel. Ich erinnere mich, dass ich damals daran an diesem Gebäude vorbeigefahren bin und jetzt haben die das richtig schick gemacht. Also da würde ich auch wirklich gerne mal wieder hin. <lacht>
0: So. Ja, wir sind im Winter, ne? deswegen.
1: Ja. ja, wir sind im Winter, natürlich. Ja, Klar, ja. wir sind im Winter, 22/23. Ja. Wobei die Ecke ist auch im Sommer schön, ja. also das, okay. das kann man nicht anders sagen. Dann war witzigerweise ein Hotel, was ich auf meiner Bucketlist schon hatte, also spezifisch Hotel, nicht nur die Destination, auch ähm, dabei und zwar Rügen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie auf Rügen.
0: Ich auch nicht. Und, äh, ich war mal auf Süd, ja, aber. Ist Sylt.
1: Das muss ich, ja, ja. ja, aber das ja, Nordsee und jetzt sind wir bei ja. der Ostsee. Rügen, Ostsee. Aber das weißt du ja natürlich. Ähm, und da gibt es ähm, jetzt auch schon etwas länger das Mariandel am Meer. Das hört sich nicht nur mit dem mhm. Dl am Ende bayerisch an. Das ist es auch. Also es hat wirklich in den Zimmern, ähm, ja, Alpentapet, bayerisches Flair und ist aber am Meer, also man ist quasi äh, in Bayern am Meer. Ob das ist jetzt nicht unbedingt der einzige Grund, dass ich jetzt unbedingt auch noch äh, auf Rügen bayerisches Ambiente haben ja. möchte, aber das Design an sich und die Hardware, ähm, die Badezimmer, also es ist mir ja immer wichtig, schicke neue Badezimmer, die Hardware der Zimmer, dass man die Möglichkeit hat, mit mehreren Kindern dort zu übernachten, dass man quasi wie so Chalets hat und so Privatsphäre, aber trotzdem in einer größeren Anlage, wo für die Kinder oder für uns alle was geboten ist. Das war, ja, war, war dann äh, wieder mal ein Zufall, stand schon auf meiner Liste und musste ich dann nochmal ja. unterstreichen, dass ich da irgendwann mal hin muss. Wenn nach Rügen dann in Kein mal
0: Zufall, ja. Schicksal. So.
1: Und dann der letzte Punkt, nämlich auch kein Zufall offensichtlich, sondern Schicksal oder anscheinend, war Lyon. Hm. Lyon ja. als Citytrip, als Tipp für einen Citytrip, ähm, mit ausgezeichneter Küche, weil eine extrem hohe Dichte an Michelin-Stern und wer hat Lyon in der nächsten Woche schon auf seinem Plan? Fährt live hin? Ja,
0: wer hingeflogen, ja, normalerweise? Jetzt fährt, ja. jetzt fährt, jetzt fährt sie hin? Ja. Hm. Schön.
1: Ja, das ja. ich. Also es geht nach Lyon, ich werde das direkt alles austesten und dann berichten. Das ist gerade ähm, ja, so ein Hotspot und mal was anderes, wer Paris schon kennt und so weiter und so fort. Also ab nach
0: ja. Ja. Und das sind alles Themen, die dir den Atem rauben, glaube ich. Ja, das wäre meine Überleitung mhm. dem, gewesen zu dem Royal Atlantis, wo du das gesagt hast. Denn, liebe Sani, das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen. Es sind die Momente, die uns den Atem rauben. Aha. Und damit Schön gesagt. Ja, entlasse ich dich und unsere Zuhörer. Tschüss, schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Da gibt es noch weitere Tipps von der Pressekonferenz. Alles neu, alles frisch im Winter. Dann geht's zur Fernstrecke. Au revoir.
1: Ciao.